0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 56, heute mit Silas und wir klären die wichtigen Fragen. Gab es die Motlandung überhaupt, leben vielleicht Reptiloide unter uns und ähm, was ist eigentlich mit Bielefeld? Los geht's. Hallo Silas. Hallo Dennis. Silas, es ging schon hier gut los, wir haben das 15 Mal neu starten müssen, da könnte man ja direkt ein, einsteigen ins Thema und sagen, was war der Grund dafür, was ist hier, wer versucht uns hier vom Aufnehmen abzuhalten und so, aber ja. äh, wir, steigen, wir steigen gleich ein. Silas, ich ja, freue mich, Ga dass es, ja?
1: Ich habe ja einen Windows-Rechner, vielleicht äh, will Bill Gates nicht darüber sprechen, über die <lacht> Wahrheit. So, äh, genau.
0: Da könnte es ja, schon
1: Problem, ich herausgefunden habe, dass, wie ich den Ton auf meinen Kopf bekomme. Äh, <lacht> dachte ich, oh ja, ein Jahr Zoom-Pause äh, und man hat gar keine Ahnung mehr, wie das Programm funktioniert.
0: Richtig, äh, so geht's auch. Cool es auch. Ähm, wir wollen heute über Verschwörungstheorien, sagst du wahrscheinlich nicht mehr, aber äh, da kommen wir gleich zu, äh, reden. Äh, ich bin sehr, sehr gespannt, vor allen Dingen, weil... Ähm, ich, äh, irgendwann, ich weiß gar nicht mehr, äh, wie wir zusammengekommen sind, aber irgendwann haben wir gesagt, lass uns mal darüber sprechen, weil du hast erzählt, dass du eine Arbeit darüber geschrieben hast. Ich will gleich alles wissen, warum du die Arbeit geschrieben hast, wie du dazu kommst, aber erstmal stellen wir dich vor und wir starten wie immer bei Immer Sommer mit der Frage: Was ist dein Lieblingsgetränk im Sommer?
1: Mein Lieblingsgetränk im Sommer mhm. ist ein richtig schön gekühltes Gösserradler. Ich nenne es einfach liebevoll, mein Gössi. Ähm. Genau, das mag ich am liebsten. Das gute Radler aus Österreich.
0: Ah, sehr cool. Ja, ich frage mich gerade, ob irgendwann jemals schon mal jemand Radler gesagt hat. Aber sehr gut, ja. Liebe ich auch zwischendurch. Geht immer. Ähm, ich weiß, äh, Silas, ich weiß nicht viel über dich. Ich weiß, wir sind uns im Studium äh, begegnet hin und wieder. Äh, also nicht, <lacht> glaube ich. Haben wir zusammen studiert?
1: Nee, nee doch, ne? du bist dem Jahr fertig geworden, wo ich äh, angefangen habe, 2012. Ja,
0: ja. Ich meine auch was. Aber man ist ja dann immer noch mal da auf dem ja, Campus und so, so und dann
1: so.
0: sieht man sich, genau. Du bist mittlerweile Pastor, also du hast äh, absolviert. Glückwunsch nochmal. <lacht> und äh, Gerne, gerne. Du bist Pastor in Celle, richtig?
1: Genau, ich bin seit fünf Jahren Pastor in Celle, eigentlich mit dem Schwerpunkt Junge Gemeinde. Aber mhm. seit fast einem Jahr hat meine Gemeinde keinen Hauptpastor und deswegen darf ich gerade alles machen. Ähm, Ach cool. <lacht> Mehr Verantwortung fürs gleiche Geld und äh, ja, spannende Zeit, weil mein Vorgänger, der ist nur ein Jahr geblieben und äh, das äh, haben auch einige Verschwörungserzählungen sich daraus ergeben, äh, warum er gegangen ist, <lacht> weil er nicht genau sagen wollte, warum er geht. Es lag einfach nur an dem System und das hat dazu geführt, dass mein Thema eigentlich immer wieder auch hochkam. Ja. Aber es hat damit meine Arbeit natürlich nichts zu tun, weil die Arbeit hatte ich dann, 2000 vor zwei Jahren fertiggestellt für meine, okay. ähm, genau, ich habe eine Abschlussarbeit geschrieben zum Thema ähm, seesorgerlicher Umgang mit sogenannten Verschwörungstheoretikern. Das war mhm. äh, meine Abschlussarbeit für meinen Anfangsdienst. Du studierst ja erstmal Theologie, fünf, sechs Jahre, und dann fängst du ja an der Gemeinde zu arbeiten und das ist ein bisschen verlängertes äh, Ref, wie bei Lehrern. Ähm, die haben ja ein Jahr, wir haben dann drei Jahre mhm. und sind ein bisschen begleitet mhm. und am Schluss soll man so eine praktisch-theologische Arbeit schreiben die irgendwas mit seinem Anfangsdienst zu tun hat und ich habe mich dafür das Thema entschieden aus verschiedenen persönlichen Gründen.
0: <lacht> ja, ich finde es mega, mega spannend, weil da, also wie gesagt, ich könnte schon direkt einsteigen, aber das ist auch der Grund, warum ich gesagt habe, ich möchte dich total gerne in meinem Podcast haben, denn dieses Thema auch gerade als äh, Reflexion seines Anfangsdienstes, des Pastorendienstes, das ist wirklich der Knaller, aber eigentlich ist es auch ganz naheliegend. Also ich habe deine Arbeit gelesen und äh, muss echt sagen, äh, nach der Einleitung schon, ich war ähm, ich war schon direkt, es ist wie so ein guter Cliffhanger bei Netflix oder so. Man fragt sich, oh, was hat er denn jetzt daraus gemacht? Sehr, sehr cool. Äh, aber sag noch mal eben kurz zwei, drei, vier, fünf Sätze mehr zu dir. Was machst du gerne? Okay. bist du so und so weiter.
1: Also ich bin Jahrgang 92, bin 31 Jahre alt, seit vier Jahren verheiratet. Ähm, seit über oder seit knapp drei Jahren äh, liebevoller Hundepapa von einer süßen mhm. Basset Dogge, eine sehr schöne Mischung. Ähm, ja. Ähm, genau. Und Filmliebhaber, gehe gern ins Kino. Ähm, also ich bin überdurchschnittlich. Der also durch Deutsch glaube ich, anderthalb Mal im Jahr im Kino. Das schaffe ich, glaube ich, im Monat. Ähm, <lacht> und ja, ich kann auf jeden Fall den neuen Guardians of the Galaxy-Film äh, empfehlen. Da geht ein Shoutout. Das ist für mich der letzte Marvel-Film, den ich oh, yeah. im Kino geschaut habe und auch schauen werde, weil für mich das ganze Ding abgeschlossen ist, weil ich dem über Superhelden-Genre ja, überdrüssig bin. Aber zum Thema Kino können wir, jemand mal, mal äh, eine Folge aufnehmen. Äh, da habe ich mich auch ein bisschen mal belesen. Und genau, ich bin sehr gerne ins Kino und verbinde das mit meinem Glauben. Und ja... Genau cool. ur urspr ursprünglich komme ich aus Bünde und da fängt schon mein Thema an, hast ja auch selber gelesen, hast schon angeteasert mit Bielefeld, mhm. Bünde, Bünde mhm. kennt ja kaum jemand, da sagt man mal, ja in der Nähe von Bielefeld und ich bereue es bis heute, weil ich nie, warum ich nie gesagt habe, in der Nähe von Paderborn, das ist genauso nah, <lacht> ja. aber Bielefeld ist irgendwie bekannter und dann sagt jeder immer, Bielefeld, das gibt's doch gar nicht und das ist so ein ewiger Running Gag und alle, die aus der Nähe mhm. kommen und das sagen, können das nicht mehr hören, wenn jemand sagt, Bielefeld, das gibt's doch gar nicht. Ähm, ja, in dem Moment fühlt sich derjenige sehr lustig, aber ähm, wie das mit Dauer-Running-Gags ist, derjenige, der es immer betrifft, dem hängt es aus dem Ohr raus. Genau, ja. also die Bielefeld-Verschwörung ist ja eine der bekanntesten Verschwörungen im deutschsprachigen Raum. Äh, also jeder kennt Bielefeld und weiß, dass es Bielefeld nicht gibt, ähm, aufgrund einer Erzählung, <lacht> <lacht> die knapp 25 Jahre alt ist, die sich der Junggesellenabschiedsgruppe mal ausgedacht hat. Ähm, Ach, echt jetzt? Ja, es war so eine Gruppe vor, oh, jetzt sind glaube ich schon 30 Jahre, die haben sich mal getroffen und dann hat jemand gesagt, ich komme aus Bielefeld und dann sagt jemand so spaßeshalber, Bielefeld gibt's doch gar nicht und daraus haben sie eine Geschichte eine Geschichte erfunden und ins Internet gestellt ins äh, vor knapp 30 Jahren und daraus hat sich mhm. so ein Ru Running Gag entstanden und ich habe mittlerweile gelesen, es gibt sogar eine Tatortfolge, die es thematisiert, dass es da einen Täter Ach, gibt, geil. der mhm. halt so übelst der Verschwörungstheoretiker ist und halt auch glaubt, dass es Bielefeld nicht gibt. Und das halt irgendwie Morde begeht. Also genau, es ist popkulturell sehr viel aufgearbeitet worden, dieses Thema. Ach, interessant. Ich glaube, es gibt sogar noch einen Film dazu. da haben Bielefeld selber einen Film gemacht. Und irgendwann hat die Marketinggruppe von Bielefeld einen Preis ausgeschrieben. Eine Million Euro, wenn man den Beweis erbringt, dass es Bielefeld nicht <lacht> gibt. <lacht> Geil. Und dann haben es aber viele versucht, aber keiner konnte natürlich den Beweis erbringen, dass es Bielefeld nicht gibt und dann yeah. äh, haben sie nach einem Jahr einen Gedenkstein aufgestellt und haben die sogenannte Bielefeld Verschwörung beerdigt und beendet erklärt, äh, ah. weil es ke keiner konnte den Erweis erbringen, dass es Bielefeld nicht gibt.
0: Okay. Äh, ja. Ach krass, wie viel äh, Hackmack darum gemacht wird. Also ich finde es wirklich super. Vor allen Dingen, ich meine, es hat so zwei Ebenen. Das eine ist die Ebene, dass wir uns über, unterhalten äh, über etwas, was äh, tatsächlich lustig ist. Ich habe ja. mir selber irgendwann mal, ähm, mir mal so ein Buch gekauft äh, zu Urban Legends. Auch sehr, sehr interessant. Das ist auch so ein Begriff. Das sind so diese Geschichten, die man sich erzählt über äh, in bestimmten Regionen. Aber die sind gar nicht so wie eine Verschwörungs also noch sage ich Theorie, du überzeugst mich gleich vom Besseren, ähm, Verschwörungstheorien, die es irgendwie, die kursieren, äh, sondern Urban Legends sind so, so Dinge, die äh, Christian Hamburg erzählt und ähm, dir wird erzählt, dass es das nur in Hamburg passiert, wirklich. Mhm. Und der Cousin, hat, mein Cousin hat das wirklich erlebt, so ein Freund von meinem Cousin. Und dann kriegst mhm, ja. äh, du genau die gleiche Geschichte in, in Dortmund erzählt und so. Ne? Ja,
1: Aber, äh, Stadtgeschichten von irgendwelchen Belagerungen und dann hat das nicht geklappt. Ähm, da möchte ich Shoutout an äh, Hobbylos Podcast geben. Ich mal eine Rubrik, so Stadtgeschichten. <lacht> Und irgendwann haben wir gemerkt, nach ein paar Folgen, die wiederholen sich einfach über die Geschichten. Und es ist einfach ja. nur eine andere Stadt, die angeblich gleich ja. erlebt hat. Äh, ja, genau, Urban Legend, das sind, ja, es ist so diese Kategorie halt Geschichten, die halt auf wenig Fakten beruhen, ähm, aber es ist noch kein Verschwörung. Und ich habe genau. trotzdem genau, das eben Oder schon ich... auch gesagt. Ja, ja. Oder? Nee, ich
0: wollte sagen, oder sie ranken um irgendeine Art äh, Stadtmahnmal oder einen äh, irgendeinen Zinken in der Tür oder so, ne? Da hat ja. äh, der Teufel äh, reingekratzt ja. oder sowas. Das gibt's ja auch.
1: <lacht> ja, genau, irgendwie. Ja, stimmt. Ja. Ähm, ich habe eben gezuckt, als du wie das Wort Theorie verwendet hast für Verschwörungsglauben. Ja. Da habe ich ein bisschen gezuckt, ähm, weil ich das überhaupt gar nicht mehr mag, dieses Begriff Verschwörungstheorie oder Verschwörungstheorie. Ich erkläre genau, warum. Ähm, das entwertet den Theoriebegriff. Also das Thema Verschwörungsglaube ist ja immer in, auch in der mhm. Spannung zum Thema Wissenschaft, weil diese Verschwörungsgläubige ähm, zweifeln oft die aktuelle Meinung an, auf eine wissenschaftliche Sicht. Ähm, mhm. Hat auch was mit, mit fundamentalistischen Glauben zu tun. Wird ja auch oft Wissenschaft angezweifelt, wenn es im Gegensatz zur Bibel ist. Ähm, und da wird immer so ein Gegensatz gemacht. Und äh, gleichzeitig entwertet das einfach den wissenschaftlichen Begriff, weil die Theorie eigentlich mhm. eine Kette ist, die nachvollziehbar ist, aus verschiedenen Hypothesen besteht, die entweder äh, bestätigt werden oder widerlegt werden. Ähm, aber mhm. wir verwenden oft in unserem Sprachgebrauch Theorie als, ja, ist so ein Gehirngespinst im Kopf, hat man so eine mhm. Theorie gebildet. Und, ähm, aber eigentlich ist der Wissenschaftsbegriff so, dass er mindestens logisch ist und auch. Äh, offen ist, auch widerlegt zu werden. Und der Verschwörungsglaube ist aber so, dass er eigentlich schon in seiner Meinung so fest ist, dass er gar nicht widerlegbar ist oder auch manchmal hm. gar nicht wirklich nachvollziehbar ist oder auf Fakten beruht. Und es entwertet einerseits den Wissenschaftsbegriff, andererseits ist eine Verschwörungserzählung, was, ich, was man stattdessen sagen kann, eine Verschwörungserzählung, ist in sich oft ein geschlossenes Weltbild. Eher so ein Glaubenskonstrukt, wo, wo man sagen kann, was man so will. Es wird oft nicht dran gerüttelt. Und äh, während Corona haben auch Verschwörungstheoretiker... Verschwörungsgläubige, die ihr diesen Begriff auch genommen gesagt, ja, das ist ja eine Theorie und haben dann ein bisschen das Etikett der Wissenschaft draufgepackt und ihre mhm. Meinung auch aufgewertet damit. Und ähm, aus diesen Gründen mag ich nicht den Theoriebegriff. Ja,
0: fand ich super. Um eher, um also, eher so halt auch
1: herauszustellen, dass es eine Erzählung ist, also eine Glaubenshaltung oder eine, mhm. ein, ein, einfach eine mehr Geschichte, eine Geschichte, ja
0: kommt ihm auch also finde ich kommt ihm auch näher ne also weil es geht ja äh, es ist ja so dass ähm, Verschwörungs ErzählerInnen, sagen wir es jetzt mal, ne? die ja. sind ja eher äh, Leute, die ähm, eigentlich äh, gegen eine sehr mainstreamige Haltung sich äh, wenden und sagen, nee, nee, das ist äh, wahrscheinlich anders passiert, äh, aber dann äh, das ganze Theorie zu nennen, gibt dem Ganzen natürlich so einen wissenschaftlichen, äh, also es hat bestimmt auch ein bisschen Methode, das dann tatsächlich eher als Theorie zu benennen, natürlich würden sie selber nicht sagen, es ist eine Verschwörungstheorie, sondern es ist eine äh, Wahrheit sozusagen und dann macht es ja. aber nicht mehr Sinn, es auch andersrum zu nennen, das verstehe ich schon. Fand ich aber auch ein erstes cooles äh, Ergebnis, auch von dem, was du erzählt hast. Wir müssen nur noch mal eben, äh, glaube ich, äh, klären, worüber reden wir. Also, ich habe schon am Anfang gesagt, äh, ich äh, kriege so drei, vier ganz berühmte zusammen. Äh, Bielefeld, haben wir schon darüber geredet, die Mondlandung ist gar nicht wirklich passiert, sondern im Studio entstanden, das hält sich auch seit Jahren oder ja. es leben unter uns reptiloide Menschen, also äh, irgendwelche außerirdischen Wesen, die wie Reptilien aussehen und äh, nur ganz, ganz ab und zu äh, können sie es nicht verbergen oder die Augen äh, zwinkern irgendwie so wie Reptilien äh, seitwärts und okay. äh, angeblich hätten Leute das gesehen und so. Also, gibt wirklich Geschichten, wo man schon mal denkt, ah, habe ich schon mal gehört, aber Du hast auch noch mal ein paar andere aufgezählt so, und eine berühmte Sache ist natürlich auch Corona und was ich in deiner Arbeit gelesen habe, auch so einen persönlichen Zugang mit 11. September, wo es schon echt ein bisschen ernster und auch ein bisschen dramatischer wird. So, ne? Wie ging das denn bei dir los, dass du gesagt hast, ey, ich muss mal was über Verschwörungstheorien schreiben oder Erzählungen sagen wir es jetzt.
1: Also wo es richtig losging, war eigentlich so eine mobile Neugier. Ich war mit meiner damaligen Freundin äh, 2018 im Herbst beim, bei der Preisverleihung, der Goldene Adehut. Das ist ja. so ein äh, Verein, der Goldene Adehut, die wie so eine Goldene Himbeer so Schwehpreise vergeben. Mhm. Ähm, und zum Beispiel ging dafür, äh, hat die Bildzeitung einen Goldenen Adehut für ihr Lebenswerk bekommen, für äh, sehr, <lacht> sehr gut. guten Journalismus. Für Lebenswerk. Äh, also, <lacht> komischerweise ist auch ja. keiner der äh, Preisträger erschienen, oder Komisch. Und mhm. äh, da gab es eine, und eine Preisträgerin, das war, eine, glaube ich, eine Influencerin, eine kleine auf YouTube. Und die hat unter anderem die Meinung vertreten, dass die Erde flach ist. Also nicht rund, sondern wir leben auf einer oh, flachen yeah. Erde. Und die hat mhm. es auch anhand von äh, äh, Bibelstellen, insbesondere aus dem Alten Testament, belegt. Nein. Und das, und das fand ich total mobile irgendwie, dass ich sage, das ist für mich erstmal nur fremd zu sagen, die Erde ist so flach. Mhm. Und dann wurde es auch mit der Bibel begründet. Ähm, mhm. Es liegt natürlich auch daran, dass äh, gewisse... Äh, Zeitaspekte der Bibel ja auch nicht von der runden Erde ausgehen ähm, ja. im Alten Testament, äh, aber dann zu sagen aufgrund dieses alten Weltbildes ist das, ist das ein Beleg für heute, dass es keine äh, runde Erde gibt, ist irgendwie. Aber da ist draußen eine Mobi, da auch gewachsen, wo ich erstmal gedacht habe, ähm, oh, ich bin ja am Anfang Steve. das ist ja eigentlich ein spannendes Thema vielleicht nur für eine äh, Abschlussarbeit, mhm. äh, runde Erde, biebsch belegt. Ähm, mhm. Und dann ist es so weitergewachsen, dass ich ähm, aus dem weiteren Gemeindeumfeld in Celle jemanden kennengelernt habe, der sehr interessant ist und mit dem ich ins Gespräch kam und daraus sich auch mhm. ab und zu so niederschwellige Seelsorge kontakte in, äh, ergeben haben. Und mhm. der hat aber dann ähm, ganz schnell auch geteilt so seine Weltsicht, zum Beispiel, dass er ähm, die Frü Flüchtlingsproblematik ähm, als Inszenierung der Regierung sah, äh, um das Land zu stabilisieren. Und er war so ein bisschen dieser Richtung Reichsbürger, ich muss, ich muss mich verteidigen. Und, mm. ähm, und der hat eine ganz spannende Meinung gehabt. oder irgendwie der, dachte, hat auch, der hat auch an die äh, äh, Ritter der Tafelrunde geglaubt, dass es die immer noch gibt und dass Putin der neue Art, äh, Arthur ist, der äh, uns die nein. Welt retten will. So. Und er hat ganz verschiedene krude Geschichten und mm. Märchen, aber auch Verschwörungserzählungen geglaubt. Und ich saß halt im Gespräch mit ihm und hab immer ein bisschen nachgefragt und auch so gefragt, ja, warum glaubst du das oder wo hast du das? Und sagt er sagt ja, ja, mhm. nicht offensichtlich, steht ja im Internet. Und ich habe dann ein bisschen aber gemerkt, ähm, da gibt es eine Dissonanz in mir, so einen Widerspruch, weil mhm. ich so pauschal auf meinem Studium gelernt habe bei der Seelsorge, da hört man zu und hilft, dass die Leute gegenüber ihre Antworten mhm. finden. Und ich gebe aber nicht meine Meinung als Seelsorger so rüber oder überstöbe das nicht. Aber da war mhm. ich auch immer so ein im Konflikt, dass ich sage, das klingt total verrückt, was du sagst. <lacht> äh, ich, aber ich konnte, ich wollte das nicht so sagen und mhm. ich habe überlegt, wie verhalte ich mich jetzt als Seelsorger oder als Pastor, professionell in ja. dieser Rolle, ähm, ja. weil das öfters wiederkam, dass das Gespräch entstanden. Und das war eine gewisse Hilflosigkeit, dass ich genau wusste, wie gehe ich jetzt mit so einem Menschen um, der eigentlich an sich total freundlich ist, aber halt irgendwie ganz komische so ein ganz komisches Weltbild hat mhm. und da wuchs, dann, wuchs in mir das heran, mich damit theologisch und auch seelsorgerlich auseinanderzusetzen, weil ich da eigentlich eine neue Haltung erlernen wollte, wie gehe ich jetzt mit solchen Menschen um und das war alles noch vor Corona und dann habe ich mich damit beschäftigt äh, und dann war so, glaube ich, das erste Lockdown-Jahr, ich habe das, glaube ich, die Arbeit 2021 ja, 20, geschrieben, also während der ersten Corona-Jahr, und Ach, also Ich habe hab mich dem Thema schon vor Corona interessiert <lacht> ähm, und, und ich dachte aber, als, ich, ich, äh, als ich, ich mich entschieden hatte, eigentlich das zu schreiben, bis, bis Corona dachte ich, das ist ein interessantes Thema, aber dazu kann ich doch keine Abschlussarbeit schreiben, weil das interessiert doch jetzt keinen, wie geht dem mm. Seelsorgen, ja. Beschwörungsgläubigen um, das, äh, das betrifft Traum, Pastoren, Pastorinnen mm. äh, oder Hauptamtlichen und dann war Corona und auf einmal war das Thema allgegenwärtig, dieser Verschwörungsglaube. Ja, ja, ja. Und äh, ich war äh, ja zur richtigen Zeit am richtigen Ort und habe mich schon mit dem Thema <lacht> schon beschäftigt gehabt. Ähm, und das war ich ja auch ganz spannend, weil ich habe auch ne, äh, während meiner Abschlussarbeit eine kleine Umfrage gemacht bei Pastor äh, in der mhm. Gruppe für Hauptamtliche, mhm. ähm, wo von unserer Kirche knapp die Hälfte der Hauptamtliche drinne sind. Und da mhm. haben sehr viele an dieser Umfrage teilgenommen. Und da haben nur von von 83 Personen nur zwei Personen äh, beantwortet, dass sie noch nie Kontakt hatten mit dem Thema. Mhm. Und äh, der überwältigende Mehrheit äh, von fast 50 Prozent haben mindestens zweimal oder mehrmals im Gemeindedienst schon Kontakt gehabt mit Verschwörungserzählungen und mit Das hat ich auch bestärkt in meiner Arbeit, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Mhm. Ähm, genau. Aber es fing an mit so einer mobilen, privaten Neugier und ist dann auch zu einer äh, persönlichen und beruflichen ja, Verunsicherung entstanden, das Thema. Mm.
0: Du hattest ja auch geschrieben, dass du selber, äh, vielleicht habe ich es aber auch falsch verstanden, dass du selber äh, 11. September irgendwie, da gibt es ja diese Theorie oder diese Erzählung, dass das ein Komplott ist und dass da äh, in der im Hintergrund Strippen gezogen wurden und so. Hm, ist Habe ich es richtig verstanden, dass du das selber eine Zeit lang äh, geglaubt oder dass du davon überzeugt warst oder so?
1: Genau, also, ähm das war natürlich nicht erstmal für diese Arbeit zu schreiben, aber als ich die Arbeit geschrieben habe und am Ende mhm. auch so ein Fazit, ein eigenes Fazit aufgeschrieben habe oder wie war so einer der ersten Schritte eigentlich, dass man mit diesem Thema sich auch mit sich selbst beschäftigen muss. Mhm. Und ich habe mir selber darüber nachgedacht, so was sind so Erzählungen oder Haltungen, die in diese Richtung kommen, die ich selbst für Wahrheit? Und habe dann so für mich äh, mal nie geschrieben: Ja, das ist auch ein Teil von mir. Ähm, mhm. Auch ganz ernst, dass ich sage. 2001, da war ich noch 19, aber so mit als Teenager war es noch, äh, war noch äh, aktuell und da war noch Bush an der Regierung und da war so ja irgendwie das sieht alles so offensichtlich aus, dass mhm. äh, Amerika von diesem Vorfall äh, profitiert hat im Sinne, dass sie dann äh, in Länder einmarschieren konnten, die auch gar nichts mit dem mhm. Problem zu tun hatten. Also dass da dass der, der, der Irak gefallen ist, hat ja eigentlich eigentlich gar nichts mit dem mit dem Anschlag zu tun direkt, aber es wurde als Vorwand genutzt und äh, das Spannende ist genau ich habe ich habe für, für ich habe ich wusste es nicht ich habe jetzt auch nicht jetzt äh, in meinem Freundeskreis das jetzt äh, so krass vertreten aber ich habe schon gesagt ja da könnte was wahr dran sein
2: mhm.
1: ähm, und habe gesagt ja das, das sind so Narrative wo ich sage dass, die waren zeitlang für mich wahrscheinlich und ich mhm. wenn ich mich diesem Pfad mehr gegeben hätte und hätte gesagt ich hätte mich dann auch im Gespräch damit für eingesetzt, hätte ich da auch in eine Richtung abdriften können. Weil sobald mhm. man anfängt, eine Geschichte auch persönlich zu verteidigen, so, in, so mehr involviert man sich und findet Argumente. Und so mehr Leute sich dann gegen diese Erzählung behaupten, so persönlicher Angriffen da ist man. Mhm. Und meine Arbeit habe ich auch herausgefunden, es gibt eigentlich keine harmlosen Verschwörungserzählungen. Äh, weil sobald man irgendwo anfängt, fängt ja der Kopf an zu glauben, dass im Prinzip mhm. alles möglich sein kann. Mhm. Weil es ja so gewisse... Menschen gibt im Hintergrund, Personen, äh, Menschen oder Aliens, äh, die Macht <lacht> haben und, und was planen. Ja. Ähm, und eigentlich ist ja auch der 11. September auch eine Verschwörung. Es ist ja eine Verschwörung von äh, Menschen, die zwei Flugzeuge gekapert mhm. haben, ähm, die das im Geheimen geplant haben. Ähm, mhm. Es war ein relativ kleiner Kreis, es war relativ ein kurzer Zeitraum, natürlich mit Vorbereitung, aber an einem Tag ist das vollzogen worden. Und am Ende ist diese Verschwörung ja auch Aufgedeckt worden. Das ist, äh, man wusste grob, wer es war. Ähm,
2: mhm.
1: Aber daraus wurde dann wieder eine, eine, ein Twist gemacht, äh, dass der Verschwörungsglaube gesagt hat: Ja, nee, das können gar nicht so äh, ähm, von außen gewesen sein. Amerika ist ja so mächtig, denen kann das ja sowas nicht passieren. Das müssen die schon ja. selber gemacht haben. Und dann hat das, äh, wurde das so gedreht, dass diese Verschwörung, äh, echte Verschwörung zu einer Verschwörungserzählung umgeschrieben wurde und dann gesagt wurde: Ja, das ist eine. Äh, falschen Flagge-Erzählung, wissen mhm. wie äh, der Blitzkrieg, ähm, äh, der Eingriff in Polen, dass das so eine Manöver war, um einen Anlass zu haben, zu intervenieren und hat dann mhm. aus der, Verschwörung, äh, der echten Verschwörung eine Verschwörungserzählung gemacht. Und mhm. das ist ja auch der Punkt, dass Verschwörungsglaube da ja anfängt, wo es auch echte Verschwörungen gibt. Es gibt ja echte Verschwörungen, die auch mhm. geschichtlich erfasst sind und die sind dann immer der Ausgangspunkt, dass man dann das benutzt, um noch kudere Theorien zu entwickeln. Mhm. Ähm, aber man merkt, eine echte Verschwörung ist meist klein, überschaubar, kurzer Zeitraum und oft direkt enttarnt nach der Tat. Auch zum Beispiel mhm. bei dem Stauffenberg-Attentat, das schreibe ich mal äh, als Beispiel. Das ist mhm. der Stauffenberg-Attentat auf Hitler, das war ein kleiner Kreis, das war überschaubar, hat auch nicht geklappt. <lacht> äh, viele wahre ja. Verschwörungen klappen auch nicht immer äh, und werden dann aufgedeckt. Mhm. Und äh, Verschwörungserzählungen, die gehen ja Jahrzehnte zurück und... Äh, es müssen so viele Leute involviert sein bei diesen äh, großen The äh, Erzählungen, dass äh, irgendeiner mal auch hätte durchsickern müssen. Und also Jetzt würde ich sagen, nach über 20 Jahren muss es doch irgendjemanden geben, am Sterbesbett, mhm. der sagt, das haben wir uns alles ausgedacht. oder? Also ja. es hat so auf die Regierung gewechselt, äh, die Partei gewechselt, wo ich sage, mittlerweile ist es einfach unwahrscheinlich, dass das äh, eine Erzählung war, weil es hätte irgendwann jetzt mittlerweile geschichtlich aufgearbeitet werden müssen, mhm. äh, wenn es da überhaupt anders gibt. Wir sind ja so, so weit Vernetzt durch so soziale Medien, dass man auch anonym Sachen aufdecken kann. Also man sieht ja auch, dass Sachen in Amerika mhm. aufgedeckt werden können mit äh, Wikileaks. Ähm, dass ich das jetzt als jetzt sehr unwahrscheinlich halte, dass mhm. der Ende September von Amerika selbst initiiert wurde. Aber ich glaube auch, dass Amerika das genutzt hat, diesen Moment, auch in mhm. Form von Rache und so. Äh, die haben es genutzt, aber ich glaube nicht, dass ich oder ich, ich glaube nicht, dass sie es bewusst initiiert haben. Mehrere Tausende Amerikaner getötet mhm. haben. Äh, um halt an Öl zu kommen oder gewisse Feinde mhm. auszuschalten, das halte ich für sehr unwahrscheinlich mittlerweile. Ja. Ähm, aber da, das ist auch eine spannende Form. Da gibt es auch einen Professor, ich weiß ja gerade seinen Namen, nicht. Das ist, das ist natürlich ein sehr gutes Argument, ähm, aber es gibt eine Person, die hat eine Erzählung in dem Sinne, dass sie nur Fragen stellt. Das ist, beim FC konnte man ganz viele Fragen stellen. Konnte überhaupt die äh, diese mhm. Träger schmelzen beim Kerosin und mhm da es jemand der stellt einfach nur die Fakten die Fakten so da ähm, und sagt man nicht dass es eine Verschwörung ist, aber stellt nur Fragen und <lacht> ja. das kann auch das kann auch eine Verschwörungserzählung sein mhm. indem man nur so das so hinstellt und Fragen stellt äh, ich frage ja nur und äh, mhm. wer hat das, we, wem nützt das jetzt ähm, ja. also man muss auch nicht eine Antwort haben oft wissen Leute gar nicht wer genau die Verschwörer sind mhm. ähm, aber das ist mal diese dieses Bauchgefühl, die da oben, die wollen uns schaden oder die da oben äh, haben irgendwas geplant und das ist dann in sich auch schon eine Erzählung, dass man weiß, ich werde geschädigt, es gibt einen geheimen Plan, im Geheimen ziehen wenige oder viele die Strippen und äh, das muss man gar nicht genau auserzählen, aber das ist schon eine Glaubenshaltung dann, mhm. äh, ja.
0: Ja, finde ich sehr spannend. Vor allen Dingen äh, dieses Beispiel 11. September ist mir selber noch total im äh, Kopf, weil ich nämlich auch fasziniert danach, äh, also... Ich war als Austauschschüler in Amerika, als der äh, 11. September oh. passiert ist und habe das äh, nochmal anders mitbekommen. Ich fand schon mal den mhm. Unterschied der Berichterstattung sehr, sehr interessant, äh, weil ich gemerkt habe, da gibt es auch Unterschiede natürlich als Land, das betroffen ist, als äh, äh, europäisches Land, also die deutschen Medien zu sehen, auch was da für ein, groß, ein großes Mitgefühl auch war und mhm. trotzdem auch die Berichterstattung in Bezug auf Weltpolitik, sehr interessant. Und, mh, im Nachhinein, weil ich natürlich da war, weil ich mich auch nochmal mehr interessiert hat, so, wir haben, ne, was ist da nochmal, was haben andere gesehen, gab es ja Dokus. Und Dokus, das ist echt interessant, dass es da auch natürlich Dokus gab, die gesagt haben, die große 11. September Doku. Ja. Und sich dann beschäftigen mit solchen Argumenten, wie die von dem Professor, mh, und man dann wirklich, äh, nur dadurch, dass man anteasert, dass diese Explosion hier an der Stelle vielleicht auch gezündet sein könnte, äh, da irgendwie auch andeutet, naja, da könnte ja jemand hinterstecken. Du musst ja gar nicht sagen, wer, aber es passt natürlich genau. zu dem Wissen und dieses diese diese Verbindung herzustellen, das macht dann unser, unsere Fantasie und dann habe ich, äh, ich glaube, ein paar Wochen später mal eine äh, total äh, gute Ausgabe äh, vom Stern, glaube ich, äh, gelesen und die haben über Verschwörungsmythen, so haben sie es genannt, irgendwie berichtet und mhm. da die 11. Septembermythen mal äh, äh, hochgenommen und haben halt gesagt, im Prinzip äh, kann man das sehr, sehr leicht, wenn man sich äh, wirklich offen äh, zweifelnd daran gibt, äh, kann man das sehr leicht widerlegen, weil du nur ein zwei, drei Details mal ein bisschen überprüfen musst und oft hängen die gar nicht zusammen, so wie es dargestellt wird. Also äh, mhm. ne? also kann so eine Sprengung gezünden und ja, und dann mal zu fragen, von wem soll sie denn, wie und wann, in der Reichweite und so weiter, ja. Ähm, ich fand das super spannend und trotzdem kenne ich super viele Grillabende, super viele äh, Menschenmengen, die mal irgendwo zusammenstanden und sich genau darüber unterhalten haben, das die sich nicht ganz so sicher sind, ob das wirklich ein Terrorattentat war. So, ne? Und äh, das hat also das hat mich wirklich sehr beschäftigt. Und den Vogel abgeschossen hat vor ein paar Jahren für mich eine Doku, die ich mir äh, angesehen habe und mit offenem Mund davor saß, über Flat Earthers, das hast du auch erwähnt. Ich wusste, ja. wusste nicht, das ist ja die Alu-Hut-Frau von der du gesprochen hast, ich wusste nicht, dass das eine ganze Bewegung ist. Mir ist nicht bewusst, dass man in, ja, im Jahr ich glaube, das war vor zwei Jahren, 2021 oder so, tatsächlich mit einer dermaßenen Überzeugung und eigenen Konferenzen ähm, aus irgendeinem Grund beweisen muss, dass äh, die Erde in Wirklichkeit flach ist. Und dann ist ein Medienteam, hat da die Leute verfolgt und dann haben sie es äh, beweisen wollen und haben einen physikalischen Versuch gemacht. Und der ist einfach in die Hose gegangen vor laufender Kamera. Und trotzdem was nicht sein darf, kann nicht sein, ne? äh, ist es tatsächlich so gewesen, dass äh, selbst diese vor, in der Öffentlichkeit und groß angekündigt und so, der Versuch, äh, da wurde eben irgendwie Licht gemessen und so weiter und so fort und es müsste ja jetzt gerade äh, treffen, ist es aber nicht. Und es war so interessant, dass die Menschen, die Flat Earther sind, daran festhalten. Und das ist wie eine eigene Religion und das ist, äh, ist für mich noch mal mehr ein Argument zu sagen, wir sprechen wirklich nicht von einer Verschwörungstheorie, sondern das ist schon fast Religion. Also Verschwörungserzählung oder Mythos macht total Sinn. so ne
1: ja Um dieses Experiment kurz zu erklären, es geht ja darum, dass man an zwei Punkten Laser abschießt und der wenn die mhm. Erde gerade wäre, also flach wäre komplett, dann müsste der Stra Strahl endlos immer gerade gehen. Mhm, und ähm, wenn aber die Erde gekrümmt ist, dann landet der Punkt nicht auf der gleichen Höhe, wie er abgeschossen wurde, sondern etwas tiefer oder höher. Mhm. Ähm, und äh, genau, das ist eigentlich ein einfaches Experiment, um diesen Überweis äh, zu widerlegen. Genau. Ähm, wo fange ich an? das ist Genau, das ist spannend. Ähm, und das ist auch vielleicht ein Aspekt, wo ich auch dachte, ja, aber flache Erde, eigentlich ist es eine harmlose äh, Verschwörungsglaube. Mhm. Und, äh, weil, ja, wir jetzt Erde flach war nicht. Aber es gab einen Typen, ich glaube, in Texas... Der hat mhm. ein Selbstexperiment machen wollen, um selbst zu sehen, ob die Erde flach oder rund ist und hat sich mhm. selbst eine Rakete gebaut Oh. Äh, oh. und äh, hat es einmal geschossen, hat es mit einem Fallschirm, äh, mit einem Beinbruch überlebt und hat dann nochmal eine Rakete gebaut <lacht> und das zweite Mal hat er nicht überlebt. Ähm, Nein. Und das zeigt, also wie radikal diese Sehnsucht nach ist, mhm. Bestätigung zu bekommen für mein Glaube. Mhm. Ähm, ja, so irre zu sein, eine Rakete zu bauen, äh, dachte ich, ja, das ist gefährlich. Äh, und das führt von einem zum nächsten. Und du sag, sprichst es an. Ich glaube auch, dass äh, Verschwörungsglaube eine Form von Religion oder Sinne von einer religiösen Haltung ist. Ähm, also es mhm. gibt auch einen religionswissenschaftlichen Ansatz, die das ein bisschen beschäftigt haben. Und mhm. äh, äh, der Verschwörungsglaube verbindet viel mit religiösen Glauben oder also der Glaube an Gott, weil mhm. er bildet ja eine Form von Gemeinschaft. Also es gibt ja die Gemeinschaft mhm, yeah. derer, die daran glauben yeah. oder derer, die nicht daran glauben. Und man begibt sich automatisch in so eine Bewegung, im Internet, mhm. in Foren, um mhm. bestätigt zu werden. Ich suche ja. mir Leute, die natürlich mich nicht ständig ins Wort fallen oder ständig mir sagen wollen, warum das nicht so ist. und Ich suche natürlich mhm. irgendwie Anschluss ähm, und Bestätigung. Und ja. gleichzeitig suche ich aber auch der Mensch nach, nach einer Gemeinschaft. Und es kann auch passieren, dass man... Teil einer Glaubenshaltung wird, weil die Gemeinschaft so schön ist ähm, mm. und ja ist, und eine identitätsstiftend. Das ähm, mm. ist yeah. spannende Aspekte, die mit Religion sehr verwandt sind. Und ich habe in meiner Arbeit oder auch später dargestellt, ähm, dass der Verschwörungsglaube sehr nahe ist an dem, was wir auch als fundamental glaubend äh, beschreiben. Also ein fundamentalistischer mm. Glaube, der sehr weltabgewandt ist, der mm. nicht offen ist für Vielfalt, der ähm, offen ist für einfache Antworten und nicht offen dafür ist, äh, auch vielleicht Fragen wie die Frage nach dem Leid unbeantwortet zu lassen, äh, geht sehr Hand in Hand mit dem Verschwörungsglaube. Ja. Und das ist auch so mein Ansatz gewesen in meiner Arbeit, mh, selbst auch als Kirche, nicht nur als Pastoren, sondern als, wir, als Christen zu reflektieren. Ähm, und das war so ein spannender Prozess bei meiner Arbeit. Warum glaube ich an gewisse Sachen? Mhm. Warum glaube ich an gewisse Erzählungen, in meinem Umfeld, in meinem Glauben, in meinem Leben, eher als andere Sachen. Mhm. Und wie komme ich eigentlich zu dem, was ich glaube? Und was, was, was führt mich dazu? Und halte ich jetzt auch aus, Sachen nicht zu beantworten? Und ich, meine Antwort, eine Antwort war, ein gesunder Glaube hält auch aus, dass es Unerklärliches gibt. Oder vielleicht sogar den Faktor mhm. Zufall. Ähm, mhm. Weil der Verschwörungsglaube, der schließt ja immer den Faktor Zufall aus, sondern mhm. sagt, alles ist irgendwie ableitbar von einem bestimmten Ereignis kann ich mhm. äh, davon ausgehen, dass das äh, von einem Menschen oder einer Gruppe geplant ist. Ja. Ähm, und das ist ja am Glauben ja auch, so, dass wir sagen: ja, Der Zufall ist ja nur der anonyme Gott. Ähm, aber das ist ja auch irgendwie perfide. Und, ähm, und der fundamentalistische Glaube hat ja auch eine Dualität von Gut und Böse. Es gibt immer ein klares Gut und Böse Schema. Mhm. Und es hat sehr viele Parallelen. Aber es das heißt ja nicht, äh, dass man entweder Verschwörungsglaube ist oder Christ sondern das, der Verschwörungsglaube kann sehr gut, der verbindet Atheismus und äh, christliche Religionen, weil du ja. kannst sowohl äh, Verschwörungsatheist sein als auch Verschwörungschrist, ähm, und das kann in Hand in Hand gehen. Ähm, und das ja. ist ein Scharnier. Aber verbinden das? kann man vielleicht mal positives sagen.
0: <lacht> <lacht> nee, ich find's aber super. Also, ich muss doch ganz ehrlich sagen, äh, beim Lesen deiner Arbeit habe ich gedacht, ich finde es sehr gut, dass. Äh, dass, dass du so eine Arbeit schreibst, die sich damit äh, beschäftigt, äh, auch als Reflexion deines Dienstes, weil ich glaube schon, dass auch wir, gerade wir in Kirche, äh, ein Bewusstsein dafür brauchen. Nicht nur, dass es Verschwörungen gibt die äh, oder VerschwörungserzählerInnen gibt, die bei uns in unseren Gemeinden vielleicht auch sind, sind natürlich immer die anderen, nicht wir selber, äh, ja, sondern dass es Leute gibt, äh, die äh, offen dafür sind, Vielleicht auch, weil sie bei uns im System sind, weil sie offen sind für Glauben und andersherum, dass unser System äh, aber auch echt eine Chance hat, äh, genauso wie du sagst, du hast halt, äh, ja auch gerade schon mal gesagt, irgendwie so eine Art ähm, eigene Kritik auch äh, zu, zu überprüfen, was glaube ich eigentlich selber und vor allen Dingen wie bin ich da hingekommen, schon mal als guten, äh, wie so eine Grundlage zu hat, um zu gucken, ich äh, will eigentlich gar nicht da reingeraten, weil ich glaube ähm, schon, dass wir auch in einer Zeit leben, wo äh, gerade dadurch, dass äh, medial gerade so viel geht, also ne, wenn ich jetzt mich mit meinem Opa unterhalte, sagt er immer so äh, wir hatten das alles gar nicht zur Verfügung ich konnte nicht mal okay. eben googeln und so ja. und natürlich ja. ne, haben wir schon oft drüber geredet das ist ein Segen, aber das ist auch in dem Sinne ein Fluch, äh, dass man eben sich auch wunderbar in so seinem eigenen Wahrheitskonstrukt äh, verkriechen kann und das ist ja auch passiert bei Corona, also ähm, super spannend, sich mal mit äh, vielen der äh, Menschen zu beschäftigen. Also auch da ich eine Doku gesehen und ähm, da hat eine Reporterin recherchiert und herausgefunden, ähm, Menschen, die sehr äh, stark äh, sich engagiert haben, äh, sogenannte Corona-Gegner in den Waren und so, ähm, wie ihr Verhalten ist und äh, bei Social Media. Sie hat drei Personen da äh, gefragt, ob sie das äh, auswerten darf, wie sie sich sozusagen informiert haben. Und es war interessant, dass es das so eine Bubble ist von Suchwörtern und so, die irgendwann auch durch so einen Algorithmus äh, quasi aufgegriffen werden. Das heißt, auch unsere mediale T Technologie einfach unterschiedlich stützt es unter Umständen, dass wir so ein Wahrheitkonstrukt irgendwie ne, irgendwie haben, bleiben und so weiter, was problematisch ist und deswegen finde ich es total gut, dass ähm, wir darüber reden, uns damit beschäftigen, weil wir brauchen diese Reflexion und müssen die lernen, oder dürfen sie lernen, mhm. ähm, um äh, immer auch nochmal zu fragen, hm, was glaube ich eigentlich und wie bin ich da hingekommen, ähm, ja. wenn jemand mir entgegenkommt, der sagt, Hä, nee, das ist doch gar nicht wahr, so.
1: Es geht, genau, es geht um mündigen Glauben und auch vielleicht zuzulassen, Gegenargumente zuzulassen oder sich mal bewusst mit der anderen Perspektive einzulassen, weil es ist immer einfacher, sich bestätigen zu lassen, seine Haltung. Mm. Und äh, das ist ja gerade neu äh, der Begriff Confirmation Bias. Also wir Menschen haben mm. immer das Bedürfnis, bestätigt zu werden und dass unsere Haltung, äh, wie wir handeln, dass das die Richtige ist. Dass wir, wie, oder wie im Film gesprochen, wir wollen immer die Guten sein. Wir wollen, niemand möchte der Böse sein. Und Klar. gute Böse, wie ich den filme, die haben gute Motive. Und die sehen mhm. in sich den Guten, äh, wie der Thanos, der die, die Welt all ins Gleichgewicht bringt, indem er äh, einen Teil auslöscht, damit der andere Teil gut leben kann. In seiner mhm. Erzählung ist er der Gute. Mhm. Und das ist das zu sagen, okay, aber ich setze mich mal, ich gehe mal davon aus, dass die andere Seite nicht unbedingt und Grund auf böse ist oder dämonisch mm. ist und ich setze mm. mich mal mit deren Position aus auseinander, warum äh, haben sie diese Perspektive eingenommen, warum sehen sie das so, das mm. kann eine andere Glaubenshaltung mm. sein, das kann eine andere Kultur sein und sie versuchen zu sagen, das ist nicht alles schlecht, ich, ich versuche mich mal äh, positiv was das Gute darin zu sehen und das darauf einzulassen ähm, und der Confirmation Bias, aus der Psychologie gesprochen, ist ja diese Tendenz, dass wir, wenn wir uns im mit Büchern, Internet beschäftigen oder mit anderen Leuten, dass wir das besonders gut hören und sehen, was uns mhm. bestätigt und das gut und äh, schlecht über, äh, gut übersehen, äh, was uns widerlegt. Mhm. Also wir, eher, wir unser Gehirn nimmt eher das auf, was es schon kennt, mhm. als das, was es widerspricht, weil das mhm. nicht so angenehm ist. Auch Jesus spricht ja auch schon von diesem Phänomen, äh, warum sagst du, dass dein Bruder einen Balken, äh, einen Splitter im Auge hat und mhm. siehst deinen eigenen Balken nicht. Also dieses mhm. Phänomen, ich sehe etwas beim anderen, aber sehe das gleiche, das gleiche Holz, nicht in meinem Auge. Mhm. Ähm, ist ja schon 2000 Jahre alt. Und das fand ich mhm. auch spannend, dieses Gefühl, wie du sagst, durch das Internet und dieses Verbreiten von Informationen und diese Communities mhm. hat es sich beschleunigt, die Verschwörungsglaube. Und das stimmt, aber ich habe mich auch ein bisschen mit so einem historischen Ansatz beschäftigt. Und das fand ich spannend. man Gefühlt ist das so ein Thema, das ist erst seit den letzten fünf Jahren so präsent. Mhm. Ähm, aber eigentlich gibt es seit es Menschheit äh, ja. gibt oder seit es Aufzeichnung gibt. Äh, ich bin über ein Wort aus Jesaja 8 gestolpert. Ja, Und das heißt habe ich auch gelesen. 8, Jesaja cool. 8, äh, 11 äh, bis äh, 13. Mhm. Ähm, da warnt Gott Jesaja, äh, das Volk ähm, nicht alles Verschwörung zu nennen, was das Versch Volk für Verschwörung nennt mhm. und vor was sie sich fürchten, sondern sie nicht sich nicht fürchten. Also dieses, es gibt das Volk vermutet eine Verschwörung oder irgendwas mhm. Böses und Gott sagt, nein, da gibt es nichts und ihr sollt euch davon nicht fürchten.
2: Mhm.
1: Und das heißt, es ist sehr alt und äh, sobald man Quellen hat, kann man das belegen, ähm dass ja, man so in Verschwörungen gedacht hat. Und das Spannende war, dass bis zum Zweiten Weltkrieg es dieser Verbindung zwischen Verschwörungslaube und Verrücktsein, also dieses Aduhu-Ding, ne, diese, mm. die, die spinnen ein bisschen, das mm. gibt es erst seit den 60ern in, in unserer in, in Menschheit. Vorher ah. war das total akzeptiert. Du durftest so sprechen, du durftest so Theorien aufstellen und das, äh, du wurdest dadurch nicht von der Gesellschaft ausgeschlossen Mhm. Ähm, das war normale Alltagskommunikation, zu sagen, mhm. ja, die da oben, die planen was, oft mhm. war das eine Kommunikation von, die Könige sagen, oh, das Volk, die planen eine, äh, ähm, mhm. oft war das eher eine, andersrum, äh, Verschwörung, oft war das so der Glaube, äh, zum Beispiel die Französische Revolution, äh, der, das, das Volk von unten hat die da oben gestürzt, mhm. äh, das ist eine ganz andere Denkweise, und heute ist eher, oft die da oben machen, auf die Kleinen da unten, mhm. ähm, und ähm, zum Beispiel Hexenverbrennung, das ist 1A Verschwörungserzählung. Mm. Zu sagen, dass gewisse Frauen mit dem Teufel im Bunde sind, also sie werden mm. dämonisiert, sie werden mm. entmenschlicht und das legitimiert dann den Akt der Gewalt. Mm. Und äh, spannenderweise, äh, man denkt ja durch die Bücher und die Aufklärung und die Reformation äh, ist es besser geworden. Die Höchstzeit der Hexenverbrennung war nach der Erfindung des Buchdruckes weil hm. gewisse Schriften von Leuten durch den Brudruck vervielfältigt werden konnten und ah, da
0: okay. ja, ja, und ja.
1: der Verschwörungsname durch viel stärker ausgebreitet werden konnte oder legitimiert wurde. Und das heißt, sobald es Medien gibt, sobald man etwas festhalten kann und hm. weitergeben kann, kann man ja auch Verschwörungserzählungen breiter ausstreuen, äh, hm. breiter ausmalen, weil man hm. was anknüpfen kann. Und sobald Medien dazu kommen, Fernsehen, äh, Radio, hm. äh, Internet, so bei, so, es ist immer eine Brandbeschleuniger für das, was vorhanden ist an hm. Verschwörungsglaube. Und das war echt spannend, dass die Höchstphase der Hexenverbrennung ähm, nach der Buchdruck war, nach der ja. Reformation, ähm, weil man ja das so gestreut war. Und oft legitimierte das auch Gewalt. Es gab auch den Fall, dass ein, ähm, und da kommen wir jetzt zu einem anderen Thema, was mit Verschwörungsglaube mhm. auch oft zusammenhängt, ist äh, der je, Anti-Judaismus, also, ähm, wie heißt das Wort, ähm, Anti-Judaismus, äh, Antisemitismus, Antisemitismus. Ähm, Im Mittelalter gibt es ja auch Fälle, wo man ja auch Erzählungen hatte, nicht nur Hexen, sondern auch die Juden, würden mhm. zum Beispiel behauptet, äh, dass Brunnen vergiftet wurde, weil mhm. es Krankheiten gibt. Mhm. Und es gab einen Vorfall in Trient, da ist ein Junge von einem Bürgermeister verschwunden mhm. und der wurde dann von einem Juden unter seinem Haus entdeckt, mhm. den Leichnam. Mhm. Und leider war der, war der Finder dann auch dann gleichzeitig der Angeklagte mhm. äh, und, der, und der wurde dann angeklagt ähm, und hinterher, und als, er wurde dann auch verurteilt, ähm, mhm. dass es angeblich war, und daraufhin hat man nach dem Urteil ein Flyer erstellt, ein Bild erstellt, wo mehrere Personen mit ähm, damaligen jüdischen Merkmalen, so ähm, also äh, Stereotypen, sag ich mal, ja. Stereotypen ähm, dargestellt wurden, wie das Kind. Äh, getötet wurde und gefoltert wurde mhm. und man hat da so da kommt auch dieses äh, das aus dem Blut heraus was gemacht wird das gibt ja bis heute noch dass Leute glauben aus Kinderblut kann man ein Wundermittel herstellen und man länger lebt mhm. anachron glaube ich ähm, und da sieht man da hat man jemanden verurteilt und hinterher muss man das noch legitimieren und das dem Volk erklären warum man ihn jetzt zum Tode verurteilt hat mhm. ähm, und somit hat man weiterhin äh, genau und das ist tief verwurzelt der Verschwörungsmythos, dass die Juden äh, einen Plan haben oder mächtig sind oder böse mm. sind, ist, ist so alt, äh, dass es ja tausende Jahre alt ja. und immer miteinander verwurzelt. Und das ist auch der Punkt, warum manche auch sich gewundert haben, warum bei ähm, Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen ja auch Rechtsradikale mm. oder mm. Antisemiten mitgelaufen sind. Mm. Dann hat man sich immer gefragt, ja was verbindet die denn, diese ja. Naturheilpraktika ja. und äh, Corona-Leugner. Und das ist der Punkt, dass diese Verschwörungserzählungen irgendwo immer weiter anknüpfen und oft sind dann äh, jüdische Feindbilder durch entstanden. Und das ist auch ein Problem vom Verschwörungsglaube. Ein Verschwörungsglaube hat immer ein Feindbild. Es gibt immer mhm. ein ich bin gegen etwas mhm. oder ich weiß, oder ich habe eine innere Haltung gegenüber einer Person oder einer Gruppe und und der traue ich am ehesten zu, dieses Böses zu machen. Mhm. Und dieses Feindbild kann natürlich unterschiedlich sein. Also äh, im Nahen Osten ist eher das Feindbild Amerika. Bis heute sagt dann äh, der iranische Präsident, wenn schief läuft. Ja, Amerika hat das gemacht, äh, dass unsere Wirtschaft am Boden liegt. Mhm. Und oft nutzen dann das auch Mächtige dieses Mittel, ähm, um ihre Macht zu legitimieren oder die ihre Feindschaft ja. zu legitimieren, indem sie Erklärungen haben. Oder wenn sie wenn sie äh, politisch versagen, haben sie dafür eine Erklärung, warum das so geschehen ist. Ähm, und das ist natürlich spannend, dass das bis heute noch genutzt wird als Machtmittel, Verschwörungserzählung. Mhm. Und auch ähm, der Jihad, also diese Radikalisierung im Islam, der Gotteskrieger. Da gab es mhm. mal eine Studie in der Schweiz, dass in der Schweiz Leute, die in der Schweiz aufgewachsen sind, im Internet mit Berührung kamen, mit mhm. Verschwörungserzählungen und daraufhin äh, ähm, geglaubt haben, es gibt auch diesen Zionismus, was schon äh, die Nazis verbreitet haben. Das wird auch heute verwendet, teilweise Lektüre, ähm, um heute noch Leute zu radikalisieren. Und das, der Schritt zum äh, Extremismus und der Schritt zum Gewalt fängt immer an mit dem, ich habe ein Feindbild und damit mir erzählt, warum ich diesen Feind hassen muss. Und äh, dieses, mm. das sind Die werden oft als Machtinstrument genutzt, um Leute auch zu äh, radikalisieren. Mm. Äh, die letzten Terroranschläge, die wir in Deutschland hatten, viel äh, auch gegen jüdische Gemeinden. Das waren alles Menschen, die an Verschwörungserzählungen geglaubt haben. Und deshalb ist es so wichtig, die zu entzaubern und zu widerlegen und mhm. sich dagegen zu stellen. Ähm, weil einfach da aus Verschwörungsglaube, nicht immer, aber die Gewaltbereitschaft wächst dadurch. Ja. Ein Mensch, der an Verschwörungsglaube glaubt, ist doppelt so bereit, Gewalt zu legitimieren, weil er ist ja das Opfer. Wenn du an Verschwörung glaubst, dann bist du ja in deiner Erzählung der Opfer, das Opfer, mhm. die Person, die geschädigt wird. Und ich darf mich jetzt gegen den mächtigen Verschwörer, Verschwörerinnen äh, wehren. Mhm. Ähm, und der, der Gipfel, das hast du gesagt sind ja diese Reptilide, diese Mischwesen, da gibt es verschiedene Erzählungen eine Erzählung ist, dass irgendwelche Aliens kamen in Babylonien, dann mit Menschen Kinder gezeugt haben, ein äh, bisschen wie die Göttersöhne und daraus sind dann so Reptilide Mischformen entstanden ähm, mhm. und das ist so der Glaube und dann werden mehrere Erzählungen miteinander verknüpft oder Mythen, da gibt es diese mhm. Mythen diese Aliens und die Repuloide, da gibt es Mythos mit den Juden und auf einmal macht man so ein eine Pumpe, das ja, Die 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 Juden, die äh, die Juden in Anführungszeichen, äh, die Rebellen und die Mächtigen und ähm, und verbindet das alles miteinander und entmenschlicht die aber, mhm. wie bei bei den Hexen, wo man gesagt hat, die sind mit dem Teufel im mhm. Und äh, das ist das ist die höchste Stufe der Gewalt, dass du bereit bist gegen ein Alien oder ein Monster bist ja eher bereit Gewalt zuzulassen als gegenüber einem Kind oder einem Menschen. Und deswegen muss man da aufpassen und äh, den Menschen nicht zu entmenschlichen, auch wenn er vielleicht mir nicht wohlgesonnen ist, ähm, genau.
0: Ja, ich finde, das ist äh, schön. Ich hatte mir die Frage aufgeschrieben, was denn überhaupt das Problematische an Verschwörungserzählungen äh, ist, aber du hast es gerade, äh, finde ich, gut erzählt. Und auch anhand von den Beispielen, die wir erstmal witzig finden. Ne? So haha, <lacht> die Leute glauben, dass es Reptiloide gibt oder äh, ja, irgendwie ging es dann mal um irgendeinen äh, äh, Vorfall in Trient oder was auch immer, aber daraus werden ja. Geschichten, das äh, nährt die Ideen, äh, die andere Leute haben an anderen Orten. Dann kommt es zu einer Entmenschlichung plus einer Radikalisierung und wenn wir über äh, Terror und Attentate reden, ist ja häufig auch noch ähm, die persönliche Situation von Menschen, die vielleicht irgendwie äh, eine Verbindung hat oder die äh, äh, quasi ein Feindbild nährt. Ähm weil es irgendwie dann hilft, das zu verarbeiten und weil sie nicht keine anderen Möglichkeiten haben zu verarbeiten oder so und dann daraus irgendwie was äh, an Radikalisierung entsteht oder so, ist eben nicht nur problematisch, gefährlich und halt auch tatsächlich richtig tragisch, wenn man überlegt, äh, wir stehen häufig dann äh, mit einer gewissen Distanz dazu da, können im Nachhinein da drauf gucken und alles, was ErmittlerInnen und äh, Menschen, die sich dann damit beschäftigen, herausfinden ist, der hat der oder die hat es gemacht, weil es diese Idee in ihm gab. Und finde ich sehr, sehr spannend und sehr, sehr interessant, auch als Verantwortungsreflexion für uns und auch als äh, Thema für uns als Kirchen, genau zu überlegen, was wir da lehren, was wir predigen, was wir sagen. Und trotzdem will ich noch mal kurz äh, darauf äh, hin. Ähm ein,
1: ein, ein, ein Punkt noch nachhaken. Ja? Du, hast, du, hast, du hast was Priechen gesagt. Wir sind ja beide, kommen ja aus einer Freikirche. Und mhm. die haben immer eine gewisse mh, Distanz zum Staat oder zum Politischen. Mhm. Und ich glaube, unsere feindliche DNA ist besonders anfällig, ähm, getriggert zu werden für das Krebsgeschwür-Verschwörungsglaube. Mhm. Weil wir schon immer eine gewisse mh, Skepsis haben mhm. in unserer Haltung ähm, mhm. zum Staat. Aufgrund natürlich einer geschichtlichen Situation, dass wir als ja. Kirche mal verfolgt waren und nicht akzeptiert wurden, wir, wir als Minderheit verdrängt wurden. Das mhm. hat natürlich alles auch historische Gründe. Aber diese DNA führt dazu, äh, ich engagiere mich nicht politisch. Äh, das sollen ja die anderen machen. Aber die anderen mhm. sind dann die Bösen, weil mhm. die schuld sind an die Probleme in Deutschland mhm. Äh, mhm. oder unserem Land. Und diese Staatsferne oder dieses Skepsis gegenüber dem Staat oder dieses nicht wohlwollend dem Staat zu vertrauen mhm. zu sagen, tun ihr Bestes, sie, sie machen nicht absichtlich alles falsch. Sie mm. machen nicht absichtlich diese Maßnahmen, äh, beispielsweise Corona-Pandemie, um uns zu schaden. Wir als Kirchen dürfen ja auch als allererstes davon profitieren von unserer Religionsfreiheit, äh, dass wir wieder uns treffen durften. Es mm. durften monatelang kein anderer. Mm. Mm. Und trotzdem wird Stimmt. immer noch gesagt, äh, das, wird, das wird getan, um ja, den ja. Glauben in Deutschland zu destabilisieren. Ja, und, richtig. Mm. Äh, und man sieht nicht das Positive, oder was wir ein Fortschritt haben, dass die Religionsfreiheit so wichtig war, dass es über den Gesundheitsschutz gestellt wurde mhm. ähm, und äh, das finde ich so spannend. Aber das, das immer wieder zu prüfen und nicht in Predigten zu sagen, die da oben oder der Staat oder mhm. äh, die und da, sondern also nicht zu so pauschalisieren und äh, natürlich auch kritisch zu sein und auch zu sagen, was nicht okay ist. Man, da, es, es geht ja nicht darum, um, um, um blind im Staat zu vertrauen. Und zu sagen, was auch schlecht ist, also die politische ja. Lage, die soziale Gerechtigkeit, dass so viele Leute äh, wohnungslos sind, das kann man viel kritisieren, aber dass man das immer so einem Wohlwollenden ist, so, ich kritisiere das, aber, ins, aber wir profitieren ja auch als Kirche da, von dieser freiheitlichen Demokratie, und es ist nicht alles schlecht, aber es wird oft so dargestellt, ja. wie das immer, und es wird immer, die Welt wird besonders dunkel gezeichnet, weil dann das Evangelium so hell leuchtet. Ähm, oder die Gemeinde ist das ist, ist die Gegengesellschaft. Mm. Und genau, no, das ist der zweite Punkt, dass wir als Gemeinde oft auch so eine feste Community sind, so eine mm. feste Gruppe. Und äh, wenn wir nicht offen sind, dann wären wir halt zu Gewächshäusern für, für, den, für Feindbilder, weil wir die anderen nicht dabei haben wollen. Und ja. ähm ja,
0: und ich finde, ja. du sagst es, ne? es ist ein ganz, ganz ähm, wichtiges Thema, was nicht nur unsere Lehre in Kirche betrifft, sondern auch die Art und Weise, wie wir mit Menschen reden, äh, was wir äh, mhm. vielleicht auch an eigenen Glaubenssätzen in uns haben, also nicht nur vielleicht, mit Sicherheit, weil ja, äh, genau. es auch darum geht, du hast es gerade eben so schön formuliert, ähm, kann, kann Gibt es in meinem Glauben auch ein Offenlassen von Dingen, die ich noch nicht verstehe? Vielleicht auch ein Offenlassen von einem Gottesbild so. Und natürlich haben wir als Kirche, ich sag's jetzt mal ganz krass, die Fresse echt aufgehabt, immer ja. zu wissen und immer genau zu sagen, was Gott, wer Gott ist, was er will und so. Und jeder äh, äh, große äh, Preacher oder jede äh, Glaubensheldin oder so äh, hat immer so. Eher so das Gefühl gehabt, so, ist schon ganz nah an Gott sozusagen, ich kann euch alles über ihn sagen und ähm, das ist eben eigentlich äh, dieses, was du hast es gerade eben gesagt, das ist ein dualistischer Gedanke, also es gibt dann nur Schwarz und Weiß, es gibt nur Gut und Böse und ich würde sagen, überall wo das einem begegnet und wo das sehr betont wird oder wo sie das rauskommt kommt, ist schon mal ein guter Tipp, sehr skeptisch zu werden. Weil das ist tatsächlich aus meiner Erfahrung jetzt auch auch aufgewachsen in einer äh, Gemeinde, wo es auch viel Dualismus gab, äh, würde ich sagen, mhm. äh, muss man aufpassen. Natürlich gibt das Sicherheit, das verstehe ich auch. Aber äh, ja. die Sicherheit kann ich auch anders finden. Es gibt auch Sicherheit in der Grauzone, gibt es wirklich. Und andersrum gesagt, wir sind sogar in der Lage, Unsicherheit auszuhalten. Und dafür ist meiner Meinung nach Glaube auch da. Aber das ist ja völlig... Äh, fern von Leuten, die sich in so fundamentalistischen Strukturen äh, befinden. So. Führt mich aber auch zu der Frage, weil jetzt haben wir schon viel darüber geredet, was problematisch ist und so. Du hast ähm, ja in deiner Arbeit den seelsorgerlichen Kontext ähm, reflektiert. Also du sitzt mit jemandem zusammen, sprichst mit jemandem über den Glauben oder hast Kontakt mit jemandem, der vielleicht sogar in einem Lebensbereich Hilfe sucht. Ähm, ich habe gedacht, Vielleicht können wir hier in dem Podcast nochmal so äh, zum Schluss hin sagen: Was kann man denn eigentlich tun, wenn man mit Menschen in der nächsten Grillrunde sitzt und irgendjemand sagt: Ja Leute, aber mal ganz ehrlich, glaubt ihr denn wirklich, dass Corona, Punkt, 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 Punkt? Und dann geht das los. Und man merkt, es gibt die da oben und wir. Und es gibt vielleicht, äh, wir sind die Opfer und deswegen muss es irgendwo einen Feind geben. Also man merkt, man gerät in so eine Diskussion mhm. äh, oder in der Gemeinde oder was auch immer. Was würdest du sagen, sind gute Tipps, um damit umzugehen? Vielleicht auch mit jemandem, der da echt mit einem Hadert äh, ringt oder vielleicht auch streitet?
1: Das ist eine gute Frage. Mhm. Also was ich sehr irgendwie auch beruhigend fand, alles, was ich gelesen habe, war immer, es gibt nicht den perfekten Fünf-Punkte-Plan, mhm. der immer gelingt. Und mhm. äh, das ist sehr individuell. Es ist sehr auch, ähm, kommt auch an, wie stark jemand daran glaubt, mhm. wie gesprächsbereiter er ist. Ähm, mhm. Was ich generell für eine Beziehung zu dieser Person habe, ist er mir bekannt, ist er mir unbekannt. Mhm. Ähm, aber der erste Punkt, der wirklich darum geht, ist, ähm, selber zu prüfen, Fühle ich mich jetzt gerade in der Lage, ähm, auf so einen Diskurs oder mhm. auch einem eher um, harten Gespräch? Ähm, oder bin ich in der Position, jetzt mit ihm Gespräch zu führen? Mhm. Wenn ich äh, eine Person bin, die nachts irgendwie rumläuft und wird von anderen angepöbelt? Oder dann ist die Frage, ist das die richtige Situation, äh, darauf einzugehen oder ist es vielleicht doch ratsamer, sich sie selber zu schützen und zu gehen? Und das ist auch mal die Option, die mhm. ich vorschlage mhm. zu sagen. Es ist eine Option, einfach sich nicht in den Diskurs zu stellen oder sagen, Hey, ich mag dieses Gespräch nicht führen. Entweder beenden wir dieses Gespräch und wir wechseln ein anderes Thema. Mhm. Ähm, oder ich gehe jetzt, weil ich, äh, das triggert mich zu so sehr. Mhm. Vielleicht, ähm, das, und das kann schon mehr kosten sein. Ich glaube, ich halte es für besser, seinem äh, Gefühl da nachzugehen. Flucht, Angriff, ähm, und das zu gucken, wie kann dieses konstruktiv nutzen, als mhm. es über sich ergehen zu lassen. Und wir haben das häufig auch in Gemeinden das Problem, dass wir Meinungen stehen lassen, nicht widersprechen und es runterschlucken. Mhm. Und, aber irgendwo, es merkbar zu machen, es ist nicht m, ein normales Gespräch oder es ist nicht okay, so zu reden. Also man, man merkt, es ist irgendwie nicht stimmig, zu sagen, hey, können wir das Thema wechseln oder das oder zumindest sagen, ich sehe das anders. Mhm. Und äh, und lass uns das mal unter vier Augen besprechen, warum mm. ich es anders sehe. Mm. Und ich würde mir viel öfter wünschen, in der Gemeindeversammlung, wenn irgendwie was gesagt wird, was auch nicht gut ist, was persönlich ist, ver ver verletzend ist, dass man zumindest sagt, hey, so sprechen wir nicht miteinander. Mm. Oder ähm, das ist nicht okay. Oder ich sehe das anders. Mm. Ähm, auch wenn man nicht die Zeit hat, das ist, ist kleinste Detail auszudiskutieren. Mm. Was auch bei dem Thema nicht gelingt. Du wirst, äh, das ist der zweite Schritt, Schwingst dir ab die Vorstellung, du könntest, äh, das argument finden um den anderen zu widerlegen, weil der weil ich glaube es immer so offen ein anderes argument das so umzudrehen, dass äh, es in meine argumentation mir hilft. Also, oh. wenn ich nicht bereit bin, meinungen zu fallen zu lassen, nicht bereit bin, mich widerlegen zu lassen, dann kann der andere so viele argumente haben, wie ich will, ich komme hm. nicht weiter. Das geht hm. für andere Bereiche im Leben. Also, ich würde sagen, ähm, irgendwie Flagge zeigen ist wichtig hm. und merkbar zu machen. Ey, das ist nicht eine gute Kommunikation, die wir gerade haben. Hm. Ähm, vielleicht auch auf Widersprüche aufmerksam zu machen. So sagen du sagst hm. A und B, aber A und B widersprechen sich hm. und das möglichst einfach zu erklären in einfachen hm. Worten. Und was auch, was wir in sich gemacht haben im Gespräch, möglichst äh, Falschaussagen nicht wiederholen. Ja. oft wird erstmal fünf Minuten nochmal wiederholt, was der andere gesagt hat ja. und dann kommt dein Argument. Stattdessen kann man einfach sagen, äh, ich habe Sachen gehört, die fand ich nicht gut, weil, und dann kommst du dann kommst schon mhm. direkt mit deinem Argument, mhm. als erstmal fünf Minuten lang zu wiederholen, was der andere mhm. vielleicht Falsches gesagt hat, sondern lieber auf dein Argument äh, direkt zu sprechen zu kommen, weil mhm. jede Wiederholung ist für den anderen eine Bestätigung mhm. oder kann sich weiterhin in sein Gehirn reinfräsen. Ja. Ähm, und gleichzeitig äh, auch der seelsorgerlichen Haltung ähm, sich selber wertzuschätzen, aber auch die andere Person versuchen zu wertzuschätzen. Mhm. Weil eine gute Kommunikation gelingt nur, wenn wir auf Augenhöhe sprechen, wenn ich die andere Person verstehen will und sobald ich merke, es wird äh, handgreiflich, es wird äh, laut, es wird gewaltsam das Gespräch mhm. abbrechen oder sagen, nee, so führen wir kein Gespräch. Ähm, aber versuchen die andere, ver versuchen auch, wenn der andere vielleicht irgendwie verrückt wirkt, ihn verstehen zu wollen, mhm. ähm, weil oft ist das ja die Erfahrung von Leuten, dass sie nicht verstanden werden oder ja. dass sie nicht ernst genommen werden. Und dann suchen sie sich natürlich Leute, die sie ernst nehmen. Mhm. Und es kann sein, wenn wir sie aus unseren Kreisen rausdrängen und sagen, nee, das geht so nicht. Oder mhm. äh, also nie auch irgendwie Empathie erleben, so drängen wir sie raus in den Kreisen, wo sie Empathie erleben. Ja. Und ja, jetzt die Grillrunde ist echt schwierig. Also wenn das die Leute irgendwann sagen. Ah, hier, ähm, <lacht> Bill Gates, der doch hier, äh, wenn ich mir ernsthaft, ernsthaft sagen würde, auch auch scherzhaft würde ich sagen, wenn jemand sagt, hier Bill Gates, der spritzt sich ja durch die Impfung, welche Mikroshops oder so B Bullshit, mm. äh, das was deutlich zu sagen, dass das nicht echt ist, ähm, zu sagen, nee, das klingt witzig, aber Leute glauben daran, das, mm. sagt das nicht. Oder mm. ähm, nein, das ist, warum sollte Bill Gates, der hat genug Geld, mm. der, der, muss, der muss das nicht tun. Also vielleicht kurze, logische Antworten zu geben, weil Leute brauchen ja eine Erzählung, deswegen glauben mhm. sie an eine Erzählung. Und das, das wird häufig auch nicht getan, das wird häufig nur auf äh, Widerlegen gelegt bei mhm. Argumentation, aber stattdessen zu sagen, warum, was glaube ich eigentlich, und das ist auch eine Antwort, zu gucken, äh, wenn ich jetzt Probleme damit habe, oder sage, diese Ver Erzählung wirkt mir für mich komisch, dann kurz zu verbalisieren, warum finde ich das komisch, oder warum glaube ich nicht daran, Mm. Das kann schon eine einfache Antwort sein, zu sagen, du sagst das so und so, aber das klingt für mich sehr unhaltbar, weil mm. für mich äh, ist die Welt nicht schwarz und weiß. Also da einfach eine Gegenerzählung anzubieten und zu ja. sagen, man kann, und äh, und auch eine Fehlerkultur in der Gemeinde, also zu sagen, ich kann mich auch mal irren, auch als Pastor zu sagen, vielleicht in der Predigt, Hey, mm. vor zwei Jahren habe ich zu dem Thema das gesagt, aber heute würde ich das anders sehen. Mm. Da habe ich mich vielleicht sogar geirrt. Mm. Ähm, so eine Fehlerkultur kann dazu führen, dass Leute bereit sind, auch Annahmen abzulegen, weil mhm. es für sie kein Gesichtsverlust ist. Mhm. Oft werden so viele Brücken abgerissen und ähm, für sie ist es einfacher, in ihre eigenen Communities zu gehen, als in ihrer Familie oder der Gemeinde zurückzukehren mhm. und zu sagen, ey, was mhm. ich zu Corona gesagt habe, das war totaler Bullshit, mhm. ähm, da auch eine Fehlerkultur zu haben, eine offene Tür zu haben. Ja. Ähm, äh, das ist, glaube ich, auch ein, äh, ein Merkmal oder, ein, oder eine Stärke von unserem Glauben, dass wir ja auch von neuen Chancen ausgehen oder eine Fehlerkultur. Ähm, in der Bibel heißt es ja, äh, wir sollen umkehren. Umkehren, Metanoia ist ja griechisch für erneuerndes Denken. Also so mhm. mein Denken war auf etwas Falsches oder auf etwas Toxisches, etwas Gefährliches, etwas Nicht-Gutes, Ungesundes mhm. gerichtet. Mhm. Und ich merke das dass es ungesund ist oder toxisch ist, weil es Feindbilder hat, weil es Gewalt ausübt. Mhm. Ähm, und ich bin bereit, mein Denken zu erneuern. Und das ist aber auch ein Prozess, auf mhm. das wir uns einlassen müssen. Ähm, das ist kein Schalter, den wir im Glauben umlegen. Ich glaube an Jesus und auf einmal ändert sich mein Denken <lacht> komplett. Richtig, ja. dann, äh, ich habe immer noch gleiche äh, Denkmuster wie vorher, mhm. äh, wo ich nicht Christ war oder wo ich an gewisse Verschwörungen geglaubt habe. Aber ich, ich, ich möchte mich dafür öffnen. Das zu verändern. Also mhm. neuer, erneuere meine Gedanken. Ja. Und ich glaube, da fängt äh, an. Und das gelingt nur, wenn man Widerspruch erfährt. Wenn ich immer nur bestätigt werde, oder wenn jemand nicht widerspricht. Also oft passiert ja Girne jemand da irgendwann im Bullshit, und dann wird darüber gelacht. Oder es wird einfach weiter geredet. Mhm. Ähm, und für die Leute ist das eine Bestätigung. Kein Widerspruch, mhm. keine Gegenrede ist für sie. Ja, das ist akzeptierte Kommunikation. Mhm. So darf man reden. Mhm. Aber wenn man sagt, nee, halt, stopp, äh, so reden wir nicht. Oder ich seh, oder einfach sagt, ich sehe es anders, lass uns mal später drüber reden, mhm. dann merken andere, und das ist auch der wichtige Punkt, die Leute, die nicht an Verschwörung glauben, aber auch nicht sich damit beschäftigt haben, warum es nicht stimmt, also sogenannte unentschlossene Wähler, mhm. ähm, die muss man erreichen. Äh, ja. die, die müssen hören, nee, das ist echt verrückt. Also die müssen eine Alternative mhm. haben. Ähm, das war ganz spannend. In einer, ein Journalist hat sich mal in so eine Chemtrails Gruppe eingeschleust auf Facebook. In der was? Das Chemtrails, das, ähm, Ach, Chemtrails, das sind so Kondensstreifen von Flugzeugen. Ach so, ja, ich
0: ja okay. Mhm.
1: Und da glauben ja Leute, dass das Chemtrails sind, dass das ist chemikalisch, mhm. äh, und dass das Gift ist, was von Flugzeugen mhm. abgesprüht wird. Mhm. Äh, weil das sieht man ja so schön. Mhm. Und Dinge, die man gut sieht, da kann man eine gute Erzählung zu haben, weil man keine Antwort hat. Warum wirklich der Kondensstreifen? sind. Mm. Und da gab es eine Gruppe von Leuten und der war dort und er war irgendwann echt erschüttert, weil die Leute auch langsam suizidal wurden in dieser Gruppe. Ach, weil einerseits hatten sie eine Erklärung für ihre Kopfschmerzen, andererseits ständiges Gefühl zu haben, sie werden vergiftet von ja. oben, weil immer wieder Flugzeuge da schweben. Ja. Führt dazu, dass andere sagen: "Ey, ich wünschte, ich würde sterben, ich, mm. ich muss das nicht mehr erleiden." Krass, das, ja. das, das, das kann zu so, so einem Twist führen, dass äh, von diesem ich ähm, Wissen, das mir Stärke gibt, das mir Bestätigung gibt, kann es auch dazu führen, ey, ich fühle mich so klein, ich fühle mich so, ich kann nichts machen. Und irgendwann hat dieser Journalist dann gemerkt, boah, das ist so extrem. Äh, bevor ich immer austrete aus der Gruppe, man, viele treten ja in der Gruppe ein, gucken sich das kurz an und reden wieder raus. Und er hat aber dann den Mut aufgebracht, äh, etwas zu kommentieren oder einen Beitrag zu schreiben und ganz Kurz und knapp zu erklären, warum das Bullshit ist. Mhm. Hat, äh, ähm, und er wurde natürlich sofort aus der Gruppe rausgeschmissen. Aber hinterher haben ihn verschiedene Personen angeschrieben auf Facebook ah, ja. äh, persönlich und geschrieben, hey, ich war in der Gruppe, weil ich wollte mich damit auseinandersetzen, weil meine Freundin oder Freund, äh, die hat die glaubt daran, die wollten wissen, woran, was stimmt denn daran. Äh, die wollten nicht wirklich damit mit dem Thema auseinandersetzen. Äh, und die waren so unentschlossen. Mhm. Und sie haben das gebraucht, dass jemand mal sagt, nee, das stimmt nicht und auch Gründe liefert äh, und die haben es natürlich aus dieser Gruppe rausgeschafft. Mhm. Also das waren so, so das, das ist ja bei Facebook, 90 Prozent, oder auch bei Social Media, 90 Prozent schweigen mhm. und 5 Prozent sind sehr laut und äh, auch bei Hate Speech äh, gewaltsame Rede, du musst dagegen hetzen, du musst nee, nicht gegen hetzen, du musst dagegen reden, <lacht> ähm, ja. damit die, die, die schweigend lesen, eine Alternative haben. Mhm. Sagen, ey, das ist wahrscheinlich nicht so cool, das zu schreiben. So. Mhm. Da ist ja gar nichts. Also eine Gegenrede, auch im Internet, ja. im Sinne von, nee, ist total wichtig, für die schweigende Leserschaft oder die schweigende Hörerschaft. Mhm. Und das gilt ja auch für die Gemeinde. In der Gemeindeversammlung reden ja auch nur 5% maximal und 90% äh, schweigt. Ähm, und da für die auch zu sprechen und zu sagen, nee, das, mhm. so reden wir nicht miteinander. Ja, ähm. finde
0: ich super. Also ich kann, ich finde... Äh da war total viel drin, was du, was du, was man mitnehmen kann. Und ich glaube, jeder hat da auch wahrscheinlich so eine eigene kleine Herausforderung. Also dem einen fällt es ja vielleicht leichter zu sagen, ich gehe da in so einen äh, Konflikt rein und ich sage, du, das sehe ich aber anders, ähm, äh, braucht aber vielleicht irgendwie nochmal äh, eine eigene Überprüfung der Kommunikation. Was ich tatsächlich wichtig finde, nochmal dazu sagen, ich kenne Leute, die sagen, oh, das ist aber so anstrengend, da muss ich mich doch über alles äh, informieren und das ist doch eh schon so viel Information, ich glaube, da ist nochmal wichtig zu sagen, es geht gar nicht darum, dass man als Experte äh, irgendwie mhm. äh, jeder Verschwörungserzählung begegnen muss, sondern manchmal reicht es, wie du sagst, ne? zu sagen, ich will das hier nicht stehen lassen, weil ich glaube zu erkennen, dass das hier nicht stimmen kann oder ich habe so ein komisches Gefühl und das fand ich auch ein spannendes Ergebnis deiner Arbeit zu sagen, wenn das nicht geschieht, dann wird das ja weiter verbreitet, aber wenn man wenigstens anbietet, eine Gegenerzählung, dann äh, könnte das bei Menschen verursachen, dass sie selber in dieses Nachdenken kommen und das finde ich auch für unsere Kirchen oder Gemeinden sehr, sehr wichtig, äh, weil wir eben auch doch sehr geprägt sind davon, ähm, mir sagt irgendjemand, wie es ist und ich übernehme das einfach so und eigentlich wollen wir ja, dass eine Bewegung sein, die selber glaubt. Leute, die für sich erkennen und halten aus, dass Leute zu äh, anderen, manchmal kruden Meinungen kommen, aber dürfen natürlich auch nicht äh, immer alles abwinken und sagen, ach ja, ja, das sind die Verrückten aus ja. dem Nachbarort oder was auch ja. immer. Ähm, fällt mir selber auch schwer, dass ich merke, ja, äh, manchmal ähm, ist es eher so dieses in den Konflikt gehen, was mir schwer fällt, manchmal ist es aber auch so dieses, oh ich bin ich möchte jetzt nicht derjenige sein, der das jetzt hier noch machen muss oder so. Und trotzdem glaube ich, will ich echt nur mal sagen am Schluss, ähm, äh, es ist ein ganz hohes Gut unserer demokratischen Gesellschaft, äh, dass wir das können, dass wir so miteinander reden können. Aber es ist auch eine Verantwortung. ne Also es ist auch eben so dieses, ja, wir sind hier miteinander zusammen. Und ich finde, da, wo wir sind, das ist total wichtig, mich ermutigt, und das fand ich auch in deiner Arbeit total schön, Uh, mich ermutigt das sehr, dass mein Glaube mir eigentlich hilft, die andere Person erstmal positiv zu sehen. Du hast es ganz am Anfang gesagt, mhm. auf Augenhöhe und so. Das hat ja nicht nur was Soziales, sondern für mich ist es auch wirklich was Religiöses mhm. zu sagen. Ich will erstmal davon ausgehen, dass es, dass mein Gegenüber irgendwie das Beste gibt, sagen die einen oder die anderen sagen, dass sie irgendwie auch auf der Suche nach etwas ist ähm, und ähm, das genau. heißt nicht, dass ich von vornherein richtig bin, sondern erstmal, ich will erstmal verstehen, hä, wo kommt das denn eigentlich her bei dir? Weil ich habe das, ich habe da ein ganz anderes Gefühl. Und daraus, finde ich, kann eigentlich was Gutes entstehen. Ich kenne aber auch die Situation, will ich dazu sagen, wo man ganz deutlich sagen muss, so wie du auch gesagt hast, jetzt ist hier Schluss, weil so, wenn wir so, das, da können wir ja gar nicht reden. Oder ich merke, du bist ja gar nicht offen dafür oder in deinem Weltbild äh, darf man gar nicht zweifeln, ich, ich kann das, aber dann ist jetzt hier vielleicht auch Schluss. Mhm. So, ne? Und das finde ich, ist echt ja. die Kunst, ne? das rauszufinden.
1: Das war ein spannender Prozess, dass auch einige mir rückgemeldet haben, die meine Arbeit gelesen haben, die man übrigens im Internet findet. Es, es ist eine Public-Wissen. Äh, <lacht> ja. ähm, einmal googeln, sie das äh, Verschwörungs, äh, sehen Sie sich auch mal mit. Verschwörungstheoretikern, dann findet ihr das schon. Und eine paar, die mir zurückgemeldet haben, ey, sie haben es gelesen mhm. und die konnten dadurch die Kraft aufbringen, einen Kontaktabbruch zu machen. Ah, ja. Zu sagen, ähm, ihrer Freundin, Freund zu sagen, ähm, hey, ich möchte gerne mit dir befreundet sein, mhm. ich mag dich, mhm. aber das belastet mich. Ähm, mhm. Wenn du das nicht respektierst, meine Grenze, dann können wir nicht mehr Freunde sein. Mhm. Oder du könnt, oder wenn du anfängst dich dazu werden ändern. Und es gab echt ein paar Leute, die sagten, ja, ich habe den Mut aufgebracht, einen Kontaktabbruch zu machen, weil ich mich das so psychisch mhm. belastet hat, mhm. äh, depressiv wurde, äh, schlecht schlafen konnte. Mhm. Ähm, und das ist ein Rat, zu sagen, ja, auch das ist eine Möglichkeit, einmal ja. einen Kontaktabbruch. Ähm, besonders schwierig ist es halt bei Familie. Ne? Oft gibt es ja diese Phänomen,
2: ja. Äh, Ach, diese
1: eine, On der eine Onkel, die eine Tante, bei Familienfeiern und man geht ja so ungern an Weihnachten nach Hause, weil man weiß, da geht ja wieder um den Ausländer oder die Regierung. Ja. Und dann zu sagen, ey, man könnte wirklich sagen, ey, ich mag heute nicht kommen zum Kaffee trinken, weil ihr hetzt immer über die Person oder ähm, so ein Statement zu setzen. Also man mhm. gar nicht in die Diskussion zu gehen, aber mal zu sagen, ey, mir gefällt das schwer zu kommen, weil ihr so einen Umgangston habt oder mhm. über eine bestimmte Personen redet und ja, ja, oder einfach, das,
0: einfach äh, sagen, das sehe ich anders. So, ne? Also ich meine, das, das reicht ja auch nicht mal. Ja! ja.
1: Gleichzeitig habe ich gesagt, in meiner Arbeit, es gibt, oder das war meine, am Ende meine äh, quintessenz es gibt nicht den Verschwörungserzähler. Mhm. So, ich glaube, wir haben alle in uns äh, Anteile, wo wir sagen, es gibt Menschengruppen, es gibt Personen, die sehen wir sympathischer, mhm. die vertrauen wir mehr. Das kann für den einen der vertrauenswürdige Pastor, ähm, Banker, Bürgermeister sein, mhm. die schön Anzug tragen, vertrauenswürdig mhm. wirken. Und für die anderen, die für diese, die das System eher kritisch sehen, vielleicht äh, mhm. so linken Ecke, die misstrauen Banker, die würden ihr kein mhm. Geld anvertrauen. Und, äh, ähm, und zu merken, ja, es gibt auch, äh, fand ich ein spannendes Buch, was ich empfehlen kann, äh, außer meiner Arbeit, äh, war von zwei Frauen. Katharina Mokun und Pia Lamberti, Fake Facts, mhm. die schreiben verschiedene Kapitel auch über linke Verschwörungserzählungen mhm. ähm, äh, zum Thema Kapitalismus mhm. ähm, und ganz spannend ist, man auf verschiedenen Bereichen zu sehen, dass ja. das eigentlich alle Lebenssch alle Gesellschaftsschichten betrifft, das und auch ich habe in mir einen Anteil, dass ich Leuten mehr vertrauen kann und anderen, wo ich einfach von Grund auf skeptischer bin, in denen ja. ich alles auf der Goldwaage lege äh, und andere Sachen, andere vertraue ich blind, ja. äh, wo ich, wo ich auch eher kritischer sein muss. Und wir müssen lernen, den einen wohlwollend zu vertrauen, dem wir eher unsympathisch wirken auf uns, und die anderen, die unsere Familie, Leute, die wir sympathisch finden, auch mal kritisch zu sein und das mhm. vielleicht gegen zu checken. Also beides. Also, und das ist die Quintessenz mit meinem Thema. Wohlwollendes Vertrauen mhm. zu glauben, der andere meint es gut, auch wenn ich alles richtig macht, und gleichzeitig kritisch äh, zu bleiben, und äh, gesundes Vertrauen und auch einen wohlwollenden Skepsis, Zweifel zu haben und zu sagen, ich lege das gleichmaßig an. Ich bin kritisch, offen und ich möchte dem anderen auch vertrauen. Und das äh, wäre eine gute Grundhaltung, die wir lernen sollten, ein Leben lang. Ja. Ähm, ja. Das, das ist äh, war...
0: Das soll das Schlusswort sein, denn das fand ich auch super an deiner Arbeit, du hast äh, geschrieben. Wohlwollendes Vertrauen und gesund kritisieren. Ne? Also zu sagen, ich setz, ich, ich ja. versuche mal dahin zu kommen. Also ich, genau, ich will gar nichts mehr hinzufügen, ich finde es super ähm, und nehme das auch mit in dem Bewusstsein, dass wir viel und weit und in allen möglichen äh, Verschwörungserzählungen <lacht> drin haben. Aber genau das ist das Thema. Dass das halt auch schnell aus dem Ruder gerät, wenn man sich mit dem und dem und dem beschäftigt. Und natürlich mhm. streift das Thema ja auch ganz unterschiedliche andere Bereiche. Also du hast ja auch schon ne, von äh, Terror über Rassismus, über Sexismus und so weiter. Also es gibt so viel, was da auch mit drin hängt, sodass es äh, uns eigentlich...
1: Ja, und sieht aber... Meine These ist, basiert alles eigentlich auf eine Verschwörungserzählung. Rassismus, Sexismus basiert immer auf, auf eine gewisse Narrativ-Feindbilder- mhm. äh, Absetzung und das, das ist so miteinander verwogen. Besonders der ähm, ja, Semitismus ist so tief versetzt, das ist ja eigentlich die Urverschwörung der Glaube äh, und ähm, hat, am Ende hat das, und das ist ja der radikale Auswirkung, der Zweite Weltkrieg und der Holocaust und die Shoah wäre nicht möglich gewesen, mit der jahrtausendlangen Geschichte der Judenverfolgung, mm. des Antisemitismus, mm. der Narrative, äh, Brunnen zu vergiften, Kinder zu töten, ähm, daraus wächst es. Und, und, und das Traurige, es gibt immer noch Leute, die die gleichen Quellen nutzen, ja. von den, äh, also was man nicht lesen sollte, irgendwie die, die Texte von den Weisen von Zion, die ähm, ja, von den Nazis genutzt werden und heute noch von der Hamas gelesen, genutzt werden, äh, publiziert werden, und da äh, ja, das geglaubt wird, dass es eine geheime Weltverschwörung gibt mm. äh, von den Juden in Anführungszeichen yeah. und deswegen ist es alles miteinander irgendwie verwoben und das ist jetzt, es ist so maßlos, weil die ja nicht reflektieren und man kann die Geschichte immer erweitern, immer kommt man was hinzu mm. und dann wird es am Ende so einer Superverschwörung mm. dann äh, man kommt von einem zum nächsten und merken wir auch im Gespräch wir kommen ja von einem zum nächsten und äh, das war für mich eine Erkenntnis das, eigentlich war es ein totales Nischenthema, wie ich am Anfang gesagt habe ich dachte das interessiert ja keinen aber ich habe mich damit beschäftigt und am Ende habe ich gedacht, ich glaube, ich habe mehr das Menschsein verstanden. Mhm. Verstanden, wie ich funktioniere, wie, wie mein Glaube funktioniert und äh, warum ich manche Sachen eher glaube, manche Sachen weniger glaube. Äh, und dachte, ja, irgendwie hat es mich weitergebracht. Mhm. Indem ich den anderen verstehen wollte, also den anderen besser verstehen lernen wollte mhm. und auch ein bisschen meinen Helferkomplex äh, lösen wollte. Wie kann ich dem anderen helfen? Mhm. Und dann am Ende habe ich gemerkt, ja, ich muss erstmal mit mir selbst reflektieren mhm. und ich habe mich besser kennengelernt eigentlich durch, durch diese Arbeit. Ja, ähm, ja, ja cool. Das, äh
0: ja, und am Ende kam raus, ich sage es nochmal, und zwar in Bezug auf dein Gegenüber und mein Gegenüber äh, gesunde Kritik und wohlwollendes Vertrauen. Finde ich super cool. Alright, Silas, wir gehen zum Lagerfeuer. Hast du Lust?
1: Oh ja, ich liebe Lagerfeuer. <lacht> ich bin ja auch Pfadfinder. Ah,
0: sehr gut. Äh, ja, also stell dir vor, wir sitzen am Lagerfeuer und irgendwann ähm, reden wir... Bist du schon <lacht> richtig, reden wir ganz tief miteinander <lacht> und ähm, äh, ich gebe dir drei Aussagen und eine Frage und du antwortest aus, aus dem Bauch heraus. Ich glaube tief im Herzen an.
1: An einen wundervollen Gott, der größer ist als jede Verschwörung und das ja, er größer ist als mein Verstand, dass ich, äh, auch wenn ich nicht alles sehe und erkennen kann oder verstehen kann, ich weiß, er ist gut, er hat die Welt wundervoll geschaffen und er wird diese Welt auch wundervoll vollenden.
0: Okay. Nächste Aussage. Ist scheiße, war scheiße, kann weg.
1: Äh, Semitismus. <lacht> Semitismus, Nazis, äh, Verschwörungsglaube, ja, das könnte weg.
0: Okay. Ähm, wenn du sofort könntest, welches große Ding würdest du starten?
1: Ich würde ultra gerne bei Seven Wars Wild mitmachen. Kennst du das?
0: Äh, ja.
1: Also ähm, jetzt nicht die dritte Staffel, mhm. eher die zweite Staffel. Also in Panama auf sieben Tage auf der Insel ausgesetzt werden mit maximal sieben Gegenständen mhm. alleine zu überleben. Das fände ich mir eine ultra geile Challenge. Ähm, mhm. Und, äh, genau, ich, ich bin totaler kleiner Fanboy für Serum ähm, ah, okay. Wild. Aber die dritte Staffel wäre für mich schon zu hardcore, äh, 14 Tage ausgesetzt zu werden im Team. Ja. Ähm, und du darfst nur eine Flasche mitnehmen, du kriegst einen Schlafsack und hast eine Flasche und diese ah. Literflasche muss alles reinpassen, was du mitnimmst. Ähm, musst du musst aber 14 Tage überleben. Das wäre mir zu schwierig, aber... Okay.
0: Äh, ja. <lacht> <lacht> Ja krass. Und äh, ich hätte Bock auf einen Drink mit.
1: Über diese Frage habe ich tatsächlich länger nachgedacht, immer wenn du die stellst in deinem Podcast. <lacht> ähm, und äh, es ist mein Bauchgefühl, aber auch überlegt. Ähm, ich habe gehört, man darf ja auch Personen nehmen, die vielleicht nicht mehr existieren mhm. oder wo es real gerade nicht möglich wäre, aber wir trotzdem gerne mit dieser Person einen Kaffee trinken und ich dachte, ja, ich könnte jetzt so gebildet wirken und wie andere ähm, äh, große Theologen nennen, <lacht> die ich bestimmt auch einen Kaffee trinken also bonhöf oder so, würde ich klar gerne kennenlernen. Mhm. Aber ich glaube, wenn ich wirklich in ganz tief in meinem Herzen äh, meinen Kaffee trinken würde, ein bisschen sprechen würde, wie er aufgewachsen ist, äh, was ihn bewegt hat äh, zum Glauben und was äh, ihn dazu bewegt hat, mich so zu nennen, wie ich heiße, ist mein verstorbener Vater, der seit äh, 22 Jahren... Oh, wow. Verstorben ja. ist, äh, da war ich äh, neun und ich habe nie kennengelernt. Also ich habe Kindheitserinnerungen mm. an ihm, aber der ist von heute auf morgen verstorben. Und ich würde so gerne mal mit ihm ein Gespräch führen, weil der für meinen Na Vornamen verantwortlich ist <lacht> und meine Mutter gar nicht mehr genau sagen kann, warum, wieso mm. und, äh, ich äh, sie das Kerem heiße mit Bindestrich. Okay, cool. Wenn man ja. meine Arbeit liest, sieht man das ja. Mm. Ähm, und ich würde ihn gerne kennenlernen und äh, sein Leben, weil ähm, der auch aus einem schwierigen Verhältnis kam, aus, aus Bochum, hm. Vater, ähm, Großvater, der habe ich auch nicht kennengelernt so richtig, aber meinen Vater würde ich gerne, gerne mal kennenlernen, cool. Kaffee trinken und ins Gespräch kommen.
0: Oh, das ist eine schöne Antwort, das berührt mich, finde ich cool. Ja, Silas, äh, das war's schon. Ich, eine Sache muss ich noch eben kurz äh, oh. zurückfragen. Äh, du hast äh, bei ist scheiße, war scheiße kann weg gesagt Semitismus, du meinst aber bestimmt Antisemitismus, oder?
1: Ach so, Antisemitismus, genau. Äh, äh, ja, oh, genau. Ja, also äh, nicht das also wird. Antijudaismus. Äh, ja, genau, genau. Ich, nicht, nicht der ich, ich freue mich über unsere jüdischen Geschwister, ja. äh, nee, der Semitismus kann bleiben, <lacht> aber alles was dagegen jetzt äh ja. der Antisemitismus äh, ja, genau. Genau. Nur als, kleine, gut, dass du mich ja, nur als kleine Klarstellung, das
0: ist ja äh, tatsächlich äh, sprachlich jetzt passiert. Ja, aber, aber, ich,
1: gut, du wieder, aber gut, dass du widersprochen hast. Ja. Also, hast du
0: was gelernt. Ja, das hätten wir jetzt noch ein weiteres okay. Gespräch gehabt, glaube ich. Äh, genau. Aber ja, ich danke dir. Äh, Silas, ich danke dir, dass du so also offen warst. Also zum einen äh, merkt man, wie leidenschaftlich du bei dem Thema bist und dass dich das beschäftigt, ist, aber auch äh, bis hin zu, äh, zu erzählen und zu sagen, ja, ich habe da selber auch irgendwie meine Anteile, so dass wir uns eingeladen fühlen, mhm. auch mal zu überlegen was sind denn unsere Anteile, bis hin zu ähm, dem berührenden Lagerfeuerbekenntnis. Danke, dass du da warst und ähm, mitgemacht Gerne. hast. Dann äh, wünsche ich einen schönen Tag und euch allen anderen sei noch gesagt, wir sehen uns, diese Folge kommt raus Mittwoch, der Bundesrat beginnt heute. Wir sehen uns äh, gerne, gerne am Donnerstag, äh, hört euch mal die Folge hier voran äh, bei dem Guerilla Talk auf dem Bundesrat, wenn ihr Lust habt über die Thematik, warum äh, verlassen PastorInnen, DiakonInnen den Dienst äh, in einem kleinen Guerilla Talk äh, zu sprechen in der Lounge äh, um 21 Uhr. Mmh. Oder wir sehen uns grundsätzlich da, oder ihr kommentiert diese Folge oder was auch immer. Silas, Maradiot, ciao. Mach's gut, ciao.
1: Alles gut, alles. ciao.